0: Yeah! escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenidos, este es un espacio dedicado a ti y tu salud integral con los mejores consejos sobre tratamientos naturales. Hablaremos de homeopatía clásica, nutrición, deportes e higiene emocional. Wow. Estás en salud y vida plena con la doctora Sandra Castellanos Morales. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Todos ustedes público con sentido conocedor, ¿cómo están en esta tarde? Martes 13 de diciembre y comienza la cuenta regresiva para la Navidad y para el año nuevo. ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Ya terminaron de todos los pendientes? ¿Ya se acabó el trabajo y están en fase de vacaciones o pues están en la fase más crítica, ¿no? A veces suele sucedernos que estas temporadas son muy, muy cargadas de trabajo, pero bueno, mientras tengamos vida, salud y trabajo, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, hay que agradecerlo, y pues bueno, hay que seguirse informando. El día de hoy, para mí es un placer estar con ustedes, esta vez desde, desde el consultorio aquí en Miraflores 24, eh, estaré acompañada también de la queridísima y espectacular... Karen Bautista, nuestra nutrióloga que hace una semana también estuvo con nosotros y el día de hoy nuevamente está aquí para poder abordar este tema que ya es urgente trabajar y que por supuesto es bien importante sobre qué comer y qué tratamiento homeopático nos puede ayudar en esta temporada de frío sobre todo para fortalecer el sistema inmunológico debido a que bueno pues ya tenemos un repunte de COVID eh, entrando debutando y, y listo para <ríe> para seguir eh, pues dispersándose como son todas las ...las fases epidémicas de, de cualquier virus... ...pero también tenemos una serie... ...ya regresaron como todas estas tendencias de, de enfermedades respiratorias... ...que anteriormente o antes de la pandemia veíamos... ...y que bueno, consistían en gripa, en resfriado común... ...en dos eh, que a veces solamente se activa por el frío... ...en reacciones de especie alérgica por hiperreactividades nasales... ...hiperreactividad al cambio de temperatura... Por supuesto que también hay algunas alergias, faringoamigdalitis eh, purulentas, o sea, esto quiere decir que se, infecta, se infectan las las anginas y que se llenan de puntos blancos. Y entonces todas estas enfermedades respiratorias están otra vez volviendo a, a manifestarse, definitivamente es una es parte de la, de la naturaleza y del cambio del clima que nosotros nos tengamos que adaptar y que por supuesto pues bueno, podamos padecer alguno de estos trastornos y para lo cual, eh, pues vamos a hablar hoy sobre estos temas de, de nutrición y de homeopatía con nuestra querida Karen Bautista. Como ustedes saben, Karen Bautista es nutrióloga, nutrióloga clínica y está especializada en nutrición, en educación para eh, pacientes diabéticos. Sin embargo, eh, pues está clavadísima en todos los temas de nutrición, de fortalecimiento del sistema inmune, porque por supuesto que los pacientes diabéticos requieren tener un buen sistema inmune y aparte un equilibrio con lo que están comiendo, pero el día de hoy pues justo está aquí para platicarnos de todo lo que podemos comer en esta temporada. Karen, bienvenida, qué bueno que nos acompañas nuevamente. no te escuchamos o no sé si por ahí en cabina pero yo no lo estoy escuchando por ahí en el, en el chat de Facebook si nos pudieran comentar si lo escuchan o si tienen problemas con, con el audio porfa justo antes de que se, se abriera tu cámara este se escuchaba bueno Aquí tenemos unos problemitas técnicos Ya se desconectó, seguramente va a volver a conectarse Para probar el audio Y bueno, pues les voy adelantando Resulta que eh, Los cambios de clima Siempre representan un punto de Adaptación humana Un punto de adaptación de nuestro sistema inmune Que es el que siempre responde a, a las, Al cambio De ambiente A la evolución de los virus A que se aparezcan nuevos Bichos y nos infecten y por supuesto que en esta temporada de frío se vuelven a reactivar todas las enfermedades respiratorias de origen viral, bacteriano, y algunas solamente son hiperreacciones del sistema inmunológico, ¿no? Todo es por causa de algún de, de algún agente etiológico, eso quiere decir bichos, ¿no? Que no es, siempre es por, por bichos. Y justo eh, hay que tener, o, o podemos... Favorecer una buena reacción de nuestro sistema inmunológico o incluso una prevención de todas estas reacciones con una buena alimentación y con un buen tratamiento mepático. Y ahora sí ya está aquí nuestra querida Karen Bautista. Bienvenida Karen, qué bueno que te conozco. Hola, ¿ya me escuchó? ¿Sí me escuchó? Sí, perfecto. Ah, ahora sí. Perfecto.
2: Perfecto. <risas> ok, pues aquí un placer, sea nuevamente estando aquí ocupando el espacio para poder ahí transmitir un poquito. De pues justo, ¿no? Justo la importancia de la alimentación. Eh, yo creo que, es, como lo decimos la vez pasada, es una de las fechas fuertes, porque pues son fechas donde todo el mundo ya nos mentalizamos a comer de más y no precisamente lo que nos va a proteger, ¿no? Entonces... Exacto. Creo que es un buen momento de poder eh, darle mayor importancia, mayor auge nuevamente a esto que es eh, la alimentación como una forma de protegernos, como una forma de reforzar nuestro sistema inmunológico, no bajar la guardia. Aún seguimos estando en una etapa pues, donde vienen cambios climáticos, donde viene a lo mejor ya el término de un año quizás un poquito agotador, un poquito estresante y que muchas veces esto pues, baja nuestro sistema inmunológico, baja la respuesta de nuestras defensas y entonces Así van a ser más susceptibles a adquirir alguna enfermedad, ¿no? Entonces saber que la parte eh, uno de los pilares en cuanto a la alimentación, pues van a ser eh, las proteínas. Ya hablábamos la vez pasada sobre esta parte de del plato del buen comer, ¿no? El incluir un poquito de todos los alimentos, pero en estas fechas el consumo de proteínas provenientes de origen vegetal o de animal, digo, si nos vamos a la parte de proteína de origen animal, pues ya tenemos como muy claro qué son las proteínas, ¿no? Huevo pollo, res, atún. Pescado. ¿no? Uh -huh. Así es, y nuestras proteínas vegetales, bueno, pues eh, encontradas en todas las semillas, ¿No? Las vamos uh -huh. a encontrar en medias, almendras, almendra, cahuate, ¿No? Pistaches. Estos van a ser nuestros constructores ¿san? en esta época, son nuestros refuerzos, las proteínas forman parte del sistema inmunológico y del sistema nervioso uh -huh. y la parte de regeneración, entonces necesitamos incluir proteínas de buena calidad, porque muchas veces tenemos como este mito de oye, pero si como mucha proteína no me va a hacer daño ni riñones y digo, no, pues más daño nos hace el refresco más daño nos hace el baño claro. paquetado ¿no? entonces, <risa> por supuesto <risa> entonces pues tenemos que consumir buena fuente de proteínas, una de las cosas más tradicionales y típicas que todo el mundo conoce el consumo de cítricos ¿no? que no Exacto. solamente lo encontramos en naranja, ¿no? en las fresas Ajá. en limón, y tomate son nuestro pimiento morrón, son nuestras
1: segundas fuentes de vitamina C. Justo de los cítricos, yo les comento a los pacientes que, que esta es una temporada de muchos cítricos, ¿no? Claro. Llega la mandarina, por ejemplo, que es de mis, de mis favoritas, las guayabas están al cien ahí con el dulzor y todo y justo pues la, la naturaleza los, las pone ahí por una razón no consumir claro. la fruta de temporada siempre nos va a dar los elementos o los sustratos que necesitamos para tener un buen desarrollo inmunológico y entonces en esta temporada decembrina pues los, los cítricos los tenemos así por todos lados no, y el costo bien. es súper accesible, así que pues bueno es excelente. ¿Y el ponche? ¿Qué onda ahí con el ponche, Kare? Ay, qué triste con el ponche. <risa> Aprovechando pues sí. que estás aquí. Esto
2: es malo, la verdad es que no es malo por muchos puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el consumo solamente en estas fechas, no es un alimento que consumamos de forma constante eh, pues evidentemente es el jugo, ¿no? Ahora sí que el néctar de, del acúmulo de todas las frutas y que pues dentro de ella van algunos cítricos, entonces no es malo. Yo creo que eh, se puede consumir, sí, por supuesto. Yo creo que uh -huh. solo hay dos claves que tendríamos que valorar para el consumo del ponche sin ningún problema. Uno uh -huh. va a ser la cantidad que consumamos de ponche. Digo, yo soy fan del ponche, podría tomar mucho ponche, pero... Yo intento también. <risa> y dos, uh -huh. es la preparación, ¿no? O sea... Eh, el tipo de endulzante que vamos a colocar y la cantidad de endulzante que se le va a colocar si es un consumo moderado o bajo de endulzantes, pues por supuesto que lo puedo tomar como agua de tiempo no hay ningún problema pero uh -huh. si sí, el ponche que preparamos suele tener una cantidad muy elevada ¿no? de, ya sea de piloncillo o de azúcar como tal o de ambas pues ahí sí tendríamos Uf. que tener muchísimo cuidado y entonces solo sí un vasito para acompañar quizás la cena y listo, uh -huh. ¿no? Cada quien se conoce cada quien sabe cómo hace sus comidas. Obviamente la estrategia o la recomendación sería, pues prácticamente con el mínimo o nulo aporte de azúcares, ¿no? Uh -huh. Y eso ya nos favorece muchísimo. Recordemos que finalmente eh, la fruta como tal no tiene su fructuosa, tiene su propio azúcar. Entonces pues, pues, tendríamos que hacer uso más bien de acoplarnos al sabor dulce de las frutas. Y, solo un y reque, natural, entonces, claro. Así uh -huh. es. Así es, y natural, entonces No hay problema con el ponche A excepción de añadir can, Grandes cantidades
1: de azúcar ¿sí? Sí, Claro, porque el piloncillo Es súper utilizado para, para los postres En general, o sea Los tradicionales postres mexicanos Como el camote en dulce Los tejotes en dulce El ponche, pues siempre utilizan Grandes cantidades de piloncillo Y aunque es más natural De cualquier manera ahora sigue siendo un exceso ¿No? Como... Claro. Ah, uh -huh. sobrecarga. Y hay algún edulcorante que sea natural, pero que no sea azúcar y que pueda sustituir este sabor y pues bueno, es darle, <risa> darle ese toque dulzón al ponche sin necesidad Y de los comer. más
2: recomendables uh -huh.
1: y naturales, pues solo tenemos este ¿no? que
2: Es nuestra única fuente eh, de endulzante, ¿no? Natural y que es un uh -huh. poco más accesible. Tenemos otro que ha salido muchísimo de monza, de moda, perdón, que es la el fruto del monje, ¿no?, que también Ajá. es una forma adecuada, eh, o el monk fruit, ¿no?, es una Ajá. forma adecuada de endulzar, pero es un poquito más costoso. Entonces, para mí, este sería como la principal eh, fuente, Ajá. ¿no?, de forma natural. Yo muchas veces les recomiendo en conjuntas, si consiguen la planta y tienen la planta en Ajá. su casa, ténganla, de, o sea, ahora sí que las hojitas hay que deshidratar, moler, y ahí tengo mi endulzante natural, que sí está se le ha asociado con beneficios, de hecho, para el control de la glucosa, ¿no? Entonces, Exacto. pero solo sería, solo sería Ajá. ese la verdad, es que Dayum fue a todos los demás endulzantes, potencian las papilas gustativas a un nivel muy elevado, entonces Ajá. no es como lo recomendable, ¿no? Eh, ya hablábamos Ajá. en su momento que pues mucha gente dice, oye, pero la miel porque es natural, ¿no?, o el azúcar morena porque no está refinada pero al final pues siguen siendo azúcares, entonces la clave está en el consumo moderado esa es la clave para todos
1: Exacto, y, y desacostumbrar a nuestras lenguas a uh, siempre estar tomando nuestras bebidas súper endulzadas ¿no? o claro. sea, ir disminuyendo la cantidad de, de endulzante que le ponemos y mejor disfrutar el sabor natural de lo que tiene la bebida que estemos disfrutando, ya sea el café que si sí son pacientes de la homeopatía bueno, ya saben que no, no recomendamos tanto café. Eh, si es té, en este caso, pues si es ponche o si es café con leche, también es moderarse muchísimo. Yo les digo que, que en general el café y el té, pues no requieren azúcares, ¿no? Más bien hay que disfrutar el sabor de, pues de la bebida. Y pues en el ponche también no hagamos, ah, sí, no hagamos excepción, bajar la cantidad de, de azúcar. Incluso podría ser prepararlo con muy poca cantidad de piloncillo de azúcar, dejarlo sin eso y que después a su gusto alguien le ponga stevia y, y monk fruit o lo que, lo que tenga ahí a la mano y que sea muchísimo más saludable. Y así aprovechar todos los cítricos y todas las vitaminas, los minerales que contiene el ponchi y además que está calientito y en esta temporada de frío, pues por supuesto que favorece muchísimo... Que, que nuestra flora de la garganta pues esté templada, que no esté reaccionando al frío y que pues estemos disfrutando un ratito ahí, un ponchecito caliente, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Y ¿hay algún otro alimento que también tenga un aporte así fundamental en, en el fortalecimiento del sistema inmunológico para esta temporada? Sí
2: todos los alimentos que van a ser ricos en probióticos, fuente de probióticos sí. en la parte bacteriana, sí. ¿No? Entonces, si sí tenemos al yogur, si sí tenemos eh, algunos quizás hay alimentos agregados, ¿No? Que podamos incluir, por ejemplo, queso de cabra, algunos yogures bebibles que podemos encontrar y que vienen reforzados con probióticos y ya digo, vamos a mencionar marcas, ¿No? Activia que sacó ahí en línea un, un yogur que que está rico en probióticos este, uh -huh. y en fibra, entonces uh -huh. son alimentos que nos van a favorecer. La parte importantísimo para tener un sistema inmunológico es tener una parte o una eh, bacteria adecuada en el tracto digestivo. De ahí uh -huh. nace nuestro 75% a 80% del sistema inmunológico. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Consumo de probióticos, ¿no? Ya sea a través de alimentos... O ya sea a través de un consumo tal cual específico de, de probióticos como tal, que encontramos muchísimas gamas, pero eso es uno de los también importantes para estas temporadas. Una vez reforzando la parte bacteriana de mi tracto digestivo, pues voy a permitir que sean los generadores de ese sistema inmunológico adecuado, que pues me va a ayudar a prevenir enfermedades. Entonces, Ajá. el consumo de probióticos es base y no solo en esta temporada, ¿no? Prácticamente en todo el año tendríamos que estar ahí teniendo como siempre un gotero, un plus, de el consumo adecuado de probióticos de forma constante.
1: Y además, no solo por temporada, sino también, eh, no solo para el sistema inmunológico, sino también el estado de salud mental tiene una relación directa con tu salud digestiva y la cantidad o los probióticos que tienes en tu estómago. Pero fíjate que, que de repente cuando recomiendo probióticos, pues surge la duda, ¿No? ¿Cuál es la diferencia de los probióticos, los prebióticos, y, y pues de dónde salen o o por qué? ¿Por qué están ahí? Sí, los probióticos van a ser nuestro
2: alimento de los probióticos. Uh -huh. <risa> entonces, uno, uno es la parte del alimento que va a reforzar y va a alimentar a esa bacteria y otros son las bacterias que vamos a poder agregar a nuestro a nuestra, a nuestra la parte bacteriana de nuestro cuerpo. No solo tenemos bacterias en el tracto digestivo, tenemos bacterias uh -huh. en algunas otras zonas de nuestro cuerpo, no desde la boca tenemos bacterias, claro. entonces... La idea así es, es. Estás así es, entonces los pre pues son el alimento de la parte bacteriana que son los pro, ¿no? Los probióticos, Ajá. entonces por eso también cuando compramos probióticos pues vemos muchísima gama, ¿no? Porque existen diversas bacterias, entonces no todo, no solo por decir probióticos quiere decir que es lo mismo, existen muchas bacterias que van a actuar en diferentes zonas, entonces pues ahí depende del objetivo que queramos, reforzar sistema, algún problema gastrointestinal, alguna situación que de ahí, bueno, ya seleccionamos o ya recomendamos en específico ciertos probióticos o ciertas eh, cepas de bacterias, ¿no? Pero Ajá. esa es como parte de la diferencia. Entonces, por eso a veces encontramos en productos, usualmente los lácteos, ¿no? O tofu, como eh, rico en pre y probióticos, ¿no? Que tienen Ajá. como una combinación, porque en efecto, podemos encontrar alimentos con esta mezcla o con esta dualidad, ¿no? Entonces, este, casi nunca vienen solitos, a excepción de que los compren en cápsula, eh, usualmente los alimentos vienen en conjunto, entonces, pues ahí, ahí la
1: importancia. Uh -huh. Ok, y pues justo ahorita que hablas de los probióticos, también en Vibri tenemos un, un super probióticazo ahí es una mezcla de tres fibras, de nopal, aloe vera y cáscara de trico, más probióticos, porque justamente se trata de de mejorar la salud digestiva para tener un buen estilo de vida mejorar el sistema inmunológico disminuir, disminuir la tendencia inflamatoria del cuerpo no solamente del estómago a través de una buena digestión y pues por supuesto ahora que lo dices pues fortalecernos en esta temporada de, de invierno con este extra que son los probióticos claro. y eh, qué hay de los búlgaros por ejemplo los búlgaros son
2: buenos, son buenos, al final son bacterias finalmente que se fermentan a través o con la leche, no es una fermentación, son bacterias. Yo sí los recomiendo, la verdad es que sí los recomiendo. Este Prefiero que consumamos eh, la parte de búlgaros a que consumamos quizás como un yogur procesado que es muy rico en azúcares. Yo uh -huh. prefiero que sea eh, esta parte bacteriana de los búlgaros y pues ya combinado con alguna fruta natural que yo pueda agregarle para darle un poco más de sabor, si es que no nos gusta uh -huh. como esta parte ácida, ¿no? De lo que genera el búlgaro, de la uh -huh. fermentación que genera el búlgaro, pero sí son una muy buena fuente, la verdad es que sí son una muy buena fuente, es una opción para irnos uh -huh. reeducando al sabor eh, como más propio de los alimentos y
1: no azucarados uh -huh. como los encontramos de forma industrializada. Exacto, y que ya están... A veces el problema es que se acostumbran desde muy pequeños a estar comiendo tan dulce y tan azucarado que cuando sí. prueban algo que no tiene ese sabor no les gusta, pero ah, resulta sí. que ese algo es algo sano, es algo natural, o por ejemplo, como el, el, ese yogurcito ácido que sale de los búlgaros, porque si no es así este. es. Sí, no es precisamente azúcar, ¿no? Digo, no es es acidito. Incluso el olor puede ser, pues, desagradable porque viene de una fermentación, pero es súper saludable también para, para nuestro nuestra vía digestiva, ya sean búlgaros de leche o los búlgaros de agua, ¿no? Ajá. Digo Yo mancha? soy fan más de los de leche, pero... Ah. Ay, ya cada quien. Claro, sí. cualquiera de los dos. Pero, por ejemplo, para alguien que es intolerante a la lactosa... Sí. Eh, sí, 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 es una opción. Serían mejor los de agua, ¿no? Uh -huh, sí, uh -huh. así es. Para que no resientan los estragos de la lactosa. Ok, uh -huh. entonces, para para hacer como esta esta recapitulación, súper importante ingerir proteínas, ¿no? Proteínas ah, y prebióticos, o sea, son dos ah, elementos bien. que van a fortalecer de una forma estupenda nuestro sistema inmunológico y ambos nos los da la naturaleza. De hecho, uh -huh. pues, deben ser naturales para que para que tengan impacto, no los vamos a encontrar en los ultraprocesados y que bueno, aunque a veces muchos productos dicen que están adicionados, una cosa es que tengan un poquito y otra cosa es que tú estés comiendo una buena cantidad natural de los probióticos o proteínas y que el efecto sea otro, ¿no? Entonces, pues de preferencia comer carnes, carnes rojas carnes blancas, las porciones que les corresponden, eh, comer pollo, pescado, huevo las proteínas de las semillas, nueces uh -huh. de todo tipo, este cacahuate, almendras uh -huh. ajá, uh -huh. y probióticos, ya uh -huh. sea de yogures que sean súper bajos en azúcares, ya ahora que todo tiene sellos, pues busquen uno que no diga alto contenido de, o que no diga exceso de calorías, exceso de grasas, sino que uh -huh. si sí hay algunos ahí naturales que no tienen sellos, entonces pues uh -huh. son buena opción. O tener sus búlgaros de leche o búlgaros de agua para que ese yogurcito o ese tepache que sale de, de cualquiera de los dos, pues lo estén ingiriendo diariamente y favorecer una buena salud digestiva porque de ahí también parte una buena salud inmunológica o un sistema inmunológico fuerte, resistente, que tenga todos los sustratos para responder ante cualquier situación, ¿no?
2: Así es, así es. Y la hidratación, la hidratación que pues no directamente abarca el sistema inmunológico, pero sí a una mejor respuesta en general de nuestro cuerpo, ¿no? Es una temporada donde la mayoría de la gente baja el consumo de agua. En sí no tenemos un consumo adecuado, ¿no? Y en temporada, una de las expresiones más claras es como, es que no me da sed, ¿no? Y entonces hace frío y no se me antoja el agua. Sin embargo, uh -huh. pues siempre al final yo siempre les digo, el agua es un conector, o sea, es un conector de energía, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo, es un conector de energía, es un uh -huh. vehículo para la absorción adecuada de los nutrientes, pues, todo es un conjunto, no todo es como una red, esta parte de red de apoyo, pero pues sí necesitamos Exacto. tener cuidado ahí con con también con el consumo de agua, ¿no? Entonces yo les digo infusiones, no pasa nada. Pero les, yo siempre les digo, tengan así como tú sacaste, ¿no? La garrafita, ya tener Ajá. como ahí mi recipiente, que ya nos obliga o nos es más fácil estar consumiendo agua a tener que levantarme, estarme sirviendo. Entonces es bien importante.
1: Exacto. Y por supuesto que la hidratación es importante para muchas cosas, pero sí es real que esta temporada es de. Hace mucho frío, ¿no? Y por eso sí. no tomo agua pero hay que seguir buscando opciones. A mí me encanta un tecito de alguna fruta natural, té de pera, té de hojas de naranjo, té de limón, eh, algún, alguna cosa calientita que además, bueno, favorece. No hay que echarle tantas frutas ni prepararlo como el ponchecito, ese ya lo dejamos para, para ocasiones <risa> especiales. Pero bueno, es, es padrísimo esto que dices de que todo está conectado, ¿no? Como, como tu nutrición. Va a estar finalmente conectada con tu forma de responder o con tu sistema inmunológico. Y por supuesto claro. que en homeopatía recomendamos siempre una buena nutrición natural, una nutrición eh, libre de, de ultraprocesados para que tu cuerpo y todo tu sistema tenga lo mejor a su alcance y pueda responder como ya sabe o como ha aprendido a responder en, en miles de años de adaptación y de evolución humana. Y bueno, justo sobre estas conexiones en, después del corte vamos a seguir hablando Qué impacto tiene la homeopatía y en este caso cómo llega la homeopatía a estimular nuestra vitalidad y nuestro sistema inmunológico también, uno, para protegernos en este en esta temporada de frío y dos para prevenir, ¿no? Prevenir o corregir porque pues también es parte de nuestra naturaleza llegar a enfermarnos, así que pues no se vayan, compartan este contenido que está ideal para esta temporada de frío y nos vemos en unos minutitos, regresamos Pues ya estamos aquí de regreso en su programa Salud y Vida Plena con la doctora Sandra Castellanos y con nuestra super invitada Karen Bautista hoy martes 13 de diciembre ya comenzando la cuenta regresiva pues para las celebraciones pero también las fiestas, ¿no? Entonces es tiempo de celebrar, de acabar trabajos, de comer porque muchos lo ven así que es, es la época de la comida más bien hay que tener claro que, que este pues... Hay, hay comida, pero hay que moderarse, hay que hacer un plan. De eso les vamos a estar hablando la próxima semana. Y también es temporada de enfermedades respiratorias o de problemas de vías respiratorias. Y justo nuestra querida Karen nos acaba de compartir cuáles son los, los alimentos recomendados en esta temporada y en algunas otras para fortalecer nuestro sistema inmunológico y por qué. Y pues bueno, ahorita vamos a comentar acerca de la homeopatía. Esta vez, ¿cuál es el papel de la medicina homeopática? Para poder ayudar al sistema inmunológico a responder efectivamente ante un proceso infeccioso o ante alguna reacción por el, por el clima frío y también como preventivo. Y es que nos decía Karen que todo está conectado, todo en el cuerpo está conectado, como esta parte de alimentar saludablemente a nuestro intestino y darle probióticos a esos bichos que tenemos en la panza y que son parte de nuestra flora intestinal. Favorece un, un buen funcionamiento del sistema inmunológico, un sistema inmunológico fuerte y también eh, favorece un buen trabajo, un buen estado mental, o sea que tu, que tu cerebro funcione mucho mejor. Hay muchos estudios al respecto. Sin embargo, muchos tienen distintas tendencias a vivir esta temporada del invierno. Hay personas que con todo este frío, Empiezan a tener problemas de secreción nasal que no se quita, porque bueno, algo que me gustaría aclarar uh -huh. es que es completamente normal que cuando baja la temperatura y nosotros nos exponemos a una baja de temperatura, nuestra nariz genera humedad, es decir genera moco que se nos empiece a escurrir con la intención de humedecer ese aire que entra de capturar bacterias y bichos y ayudar a que el aire llegue a una mejor temperatura a nuestros pulmones, pero hacer como un filtro especial. Entonces, de repente decir, es que con el frío pues se me afloja el moco o al niño se le afloja el moco, es totalmente normal. Lo que ya no es normal es que una vez que esto empieza, no se quite, ¿no? Te durará unos minutos, te limpias y te quitas y estás... Exponiéndote aún al frío, bueno, otra vez lo vuelves a sentir y pues como que se corta. Pero en el momento que tú cambias de temperatura o te adaptas a la temperatura que estás, ese, ese escurrimiento nasal se para, ¿no? Si no se detiene y si por el contrario incrementa, se vuelve excoriante o te irrita la piel o se va acompañando de comezón en los ojos, en los oídos, pues ya estás ante un proceso de, de, de gripa, ¿no? Ahí estás con con esta, esta gripa y este escurrimiento, pero si además se agrega dolor de cuerpo, se agrega fiebre, cansancio, pues ya estamos hablando de un resfriado, en donde ya puedes sentir, puedes tener más molestias en tu estado general y más limitación, y pues cuando ya sí se agrega todo, si se agrega mucho dolor en la garganta, si ya no puedes comer y la fiebre es muy... ya te revisamos la garganta y tienes lleno de hoyos con pus, pues ya ahí hay un proceso infeccioso, y hay que, hay que dar tratamiento no en cualquiera de los estadios la homeopatía es efectiva para, para tratar cualquier eh, situación o cualquiera de las reacciones y les decía yo ¿qué medicamentos son eh, los que nos pueden ayudar? pues los que nuestros cuerpos pidan, en realidad eh, no hay un medicamento exclusivo para decir en esta temporada tómate el fortalecedor del sistema inmunológico eh, y te va a funcionar y no te va a dar gripa. No, más bien lo que les he comentado en otros programas que siempre debemos ver la individualidad de cada paciente. Y en el momento que alguien tiene una hiperreacción nasal que no deja de tener escurrimiento o que tiene gripa o que ya tiene resfriado o infección en la garganta, hay que hacer una toma del caso. Esto requiere de una consulta, ya sea de forma presencial o por videollamada para ver exactamente cuáles son los síntomas que los están molestando y las características que tienen estos síntomas. No todos los pacientes se enferman de la misma forma y como les decía antes, el COVID fue la mejor evidencia de que cada persona hace su enfermedad porque aunque todos te contagiaban al mismo tiempo, pues definitivamente presentaban sintomatologías diferentes. Y entonces, cuando hay cualquier otra enfermedad respiratoria, aunque en casa todos se hayan enfermado y se hayan pasado el bicho uno al otro como suele suceder, cada integrante de la familia hace su enfermedad y para los homeópatas es muy importante saber esas cualidades, esas características peculiares que cada paciente tiene, si se siente mejor con el reposo, si se siente mejor con la actividad, si le duele menos cuando se distrae o si le duele más, si además del estado y del malestar general está de mal humor o está muy triste o se siente sin ánimos de nada o solo se la pasa dormido o no puede dormir cada paciente es distinto y todas estas características marcan la diferencia para elegir un tratamiento y poderlo dar y por supuesto que recomendamos todo el tiempo estar ingiriendo líquidos y favorecer eh, un buen sistema inmunológico para una buena respuesta con homeopatía a través de la nutrición y doctora, antes de que, de que nos vayas a, a dejar que te despidas uh -huh. nos podrías decir en dónde te pueden localizar nos pues encontramos, bueno, pues ahí
2: compartiendo consultorio, ¿verdad? En Miraflores 24, ahí en Colonia Industrial, eh, igual, ¿no? El número, usualmente lo manejo yo que me puedan mandar mensajito, ya me pueden decir, no, te escuché o te vi sin ningún problema, ¿no? En el celular, en el WhatsApp hay un mensajito, en el 722-394-9161, ¿no? Entonces tenemos dos ubicaciones, estamos ahí en Colonia Industrial, en la parte de la delegación Gustavo Madero o estamos en Hualcoyo. entonces tenemos dos ubicaciones, no hay pretexto para que podamos ahí tener o estamos también vía online entonces, uh -huh. pues la verdad es que no hay pretexto, yo siempre les digo, no se esperen hasta enero, no se esperen hasta que digamos, ahora sí, mi deseo de año nuevo, no, nah. <risa> podemos uh -huh. empezar aunque sean estas fechas y tener
1: muchísimos beneficios por supuesto, muchos beneficios y prevenir, ¿no? También todos esos pacientes que son, son diabéticos y que saben que va a haber comida y que todo se les antoja y que no saben que sí que no o que sufren porque sienten que no pueden comer nada, pueden contactar a Karen Bautista, ella es especialista en nutrición y educación en diabéticos para que les diga qué sí comer, cómo balancear sus comidas, cómo darse como un gusto sin tener el riesgo de caer en una cetoacido, cetoacidosis diabética o un coma diabético por los excesos de, de comida que se llegan a tener. Pues Karen muchísimas gracias por acompañarnos no, pues un gusto, San, mire, la verdad es que obviamente he
2: dicho, ¿no? Estas cápsulas de información pues nos acercan a la gente, a que vayan teniendo dudas, a que pregunten, a que empiecen a tener ahí como toda esta parte de ver, ¿no?, de ver qué, qué más pueden hacer día a día y como siempre lo he dicho, las grandes cosas empiezan con pequeños cambios, no tenemos que irnos a grandes cambios y ponernos retos que nos van a complicar y nos van a causar más conflicto, no, pequeños cambios, así de lo que hoy podamos tomar en cada sesión, pues ese cambio, empezar a hacerlo, a ser constantes y cuando menos veamos ya tenemos un cambio de estilo de vida y, pues, obviamente, salud, ¿no? Entonces, pues, a ti, San, muchísimas gracias por la invitación. Yo súper encantada, ya sabes que las dos ahí nos desplayamos, ¿verdad? Y porque tengo que retirarme, sí, sí, sí. Pues
1: nos desplayamos. pero encantada de ver estar aquí <risa> contigo. Muchísimas gracias y antes de que te vayas, te comento lo que nos dejan por aquí por el, el, el Facebook, dice Orlando Martínez. Bueno. Saludos a Orlando Martínez, que siempre nos sigue y dice que es un excelente tema. Alain Eliud Romero nos está viendo y dice, saludos doctora, saludos Alain, saludos de regreso. Jorge Eduardo Flores Guerrero, un saludo amiga Karen Bautista. Mi
0: amigo, estoy <ríe> <saludos. ríe> <ríe> nos
1: está viendo. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Bueno, ahorita solo nos despedimos de, de Karen y seguimos hablando de la homeopatía. Muchísimas gracias y esperamos muy más bien. Ya nos veremos pronto y ya nos veremos en cabina para seguir. Claro que sí. Playándonos como nos gusta. <ríe>
2: claro que sí, Salmo. Nos vemos, que tengan bonita tarde, se quedan todos aquí.
1: Hasta luego, Karen. Excelente tarde de, de consulta. Y pues bueno. Retomando el tema de cómo la homeopatía estimula tu sistema inmunológico para favorecer la, la respuesta, una buena respuesta, hay que, hay que aclarar algunos aspectos. Los seres humanos de la vida moderna y en la actualidad estamos acostumbrados a que lo ideal es no enfermarnos. ...a que si tengo un problema de salud... ...lo que requiero es cortármelo, quitármelo ...que no me dé gripa... ...si ya empiezo a sentir un poquito de malestar... ...que me tomo para que se me quite, se me corte y ya... ...no me pase nada porque requiero ser productivo... ...tengo trabajo, tengo hijos, tengo... ...y entonces nuestros procesos de adaptación natural... ...los bloqueamos, los dejamos para después o para nunca... Y todo el tiempo estamos limitando al sistema inmunológico de ejercer esa respuesta adaptativa al medio ambiente. Y justamente los homeopatas ortodoxos o los homeopatas unicistas, como su servidora, eh, eh, siempre trabajamos como un proceso de reeducación con los pacientes sobre el tema de la enfermedad aguda. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué los bichos nos pueden afectar? ¿Por qué las bacterias nos pueden afectar? Pues porque somos seres vivos Compartimos el mismo planeta Y para sobrevivir tenemos que Conocernos A lo mejor puede haber crisis en este En este proceso de conocimiento Pero ya que, que nos conocemos Nos adaptamos Nuestro sistema inmunológico sabe cómo Cómo tomar, cómo controlar A esos bichos del medio ambiente O cómo llevar la fiesta en paz Y, y dejamos de enfermarnos con frecuencia Una vez que ya conocemos a los bichillos Una buena prueba, pues obviamente ser COVID, la inmunidad de rebaño, etcétera, pero en todos los procesos de enfermedad es lo mismo, es necesario dejar al sistema inmunológico responder, hacerle caso, y en la homeopatía, la filosofía y la doctrina y la clínica nos dice que lo correcto es seguir o hacerle caso a la naturaleza, que justamente si la naturaleza dice fiebre, ...vamos a tener por ahí un programa... ...en donde estaremos hablando de fiebre... En, ...en homeopatía... ...no bajarla, porque el sistema inmunológico... ...está utilizando ese mecanismo de defensa... ...para matar al bicho... ...la fiebre por sí misma... ...no es una enfermedad... ...y eh, claro que... ...es muy sabido que la fiebre... ...genera convulsiones, sin embargo... ...no es la causa... ...de un problema epiléptico de convulsiones... ...al contrario, cuando una persona... ...ya tiene un problema neurológico... La fiebre, ver una luz brillante, ver mucho tiempo el celular, el ruido fuerte... Puede ser un factor detonante de esas convulsiones. Okay. Entonces, si desde niños no tuvieron un problema de este tipo... Pues es muy difícil que, que un evento febril les pueda generar algún tipo de, de convulsión. Y entonces hay que dejar que el sistema inmunológico responda. ¿Para qué? Para que se adapte. Si el sistema inmuno dice, vamos a producir mocos y a hacer que salgan y flemas y todo... Hay que darle tiempo para que esta respuesta sea efectiva, pueda limpiarse y si en 12, de 12 a 24 horas no logra el cuerpo resolver la crisis, entonces ya entramos con tratamiento homeopático para, para ayudarlo. ¿Qué pasa cuando hasta con homeopatía damos tratamiento inmediatamente? La realidad es que generamos una supresión, o sea, estamos diciéndole al sistema inmune cállate. Y cuando hacemos eso, a veces el sistema inmune reacciona con muchísima más fuerza, te sientes peor, ya llevas un tratamiento, incluso un tratamiento de antibióticos, antipiréticos, antihistamínicos y otros cuatro medicamentos y resulta que te vuelves a poner peor o que vuelves a recaer. En realidad es tu sistema inmunológico que está tratando de responder y de adaptarse la homeopatía lo que hace es no oponerse o lo que buscamos es no oponernos al sistema inmunológico, sino al contrario a través de la individualización de cada caso y de considerar incluso los síntomas emocionales de cómo te puedas sentir en este momento de, de enfermedad aguda, darte un tratamiento individualizado que estimule a tu sistema inmunológico a responder rápido, no a ir en su contra, sino más bien a ir a su lado, por eso la homeopatía eh, es conocida por usar la ley de la semejanza y darte el tratamiento que produce lo mismo en la persona sana. Y eso que produce en una persona sana lo va a curar en la, en la persona enferma, porque generar, o sea, en realidad está generando como un, es, un efecto espejo de tu enfermedad de tratamiento para que le diga, oye, más rápido, es por aquí, ¿no? Ya te tardaste, ya te quedaste ahí atorado reacciona y responde y justo es por esto que cuando eh, muchas personas llegan con unos meses de evolución por enfermedades agudas que no logran restablecerse o niños que se están enfermando constantemente de en la garganta a la hora de, de venir a la consulta a considerar toda la sintomatología y dar un tratamiento homeopático que estimule al sistema inmunológico ...para responder y adaptarse, vemos el cambio, vemos la mejoría... ...y además vemos esta tendencia a disminuir la frecuencia con la que se enferman. Y pues por supuesto que eso vale oro, ¿no? La salud y la estabilidad y la adaptación al medio ambiente... ...es un, pues es el estado ideal en el que todos debemos de llegar para, para poder estar sanos. Y obviamente cuando te sientes bien, pues puedes hacer tus actividades, seguir trabajando... Pero justo hay que ser conscientes de lo importante que es descansar, hidratarse, comer apropiada, muy bien, apropiadamente, dormir, darle al cuerpo ese tiempo de descanso para que monte la respuesta inmunológica necesaria y se ponga a trabajar. Cuando uno se enferma, gasta mucha energía. Sí se quita el apetito, pero el sistema inmune sabe que tenemos reservas de donde agarra la energía para poder responder, pero si además le estamos dando proteínas, prebióticos, como los sustratos ideales para que... Para que se construyan unas defensas fuertes y poderosas y además un tratamiento homeopático que, le, que lo esté estimulando a responder apropiadamente, pues el bienestar va a llegar y además te va a fortalecer de una forma prolongada. Ahora, si ahorita todavía no tenemos una enfermedad eh, aguda y nos sentimos bien, pero ya empezamos a sentir... La tosquilla en la nariz por el cambio de temperatura, o ya empezamos a sentir la flemita en la garganta cada ratito, o amanecemos con flema o con tantita tos porque en la noche hizo frío, pues aunque todavía no estés enfermo, puedes acudir a consulta para un tratamiento homeopático en donde vamos a considerar como... Esos otros eh, aspectos que a lo mejor no son de una enfermedad aguda, sino de algo crónico, de cómo duermes, cómo comes, cómo te sientes, también eso es muy importante para que tu sistema inmunológico responda bien, darte un tratamiento que te fortalezca y que el momento, cuando llegue el momento de adaptarte al medio ambiente, porque eso es necesario para poder vivir mejor, para poder evolucionar, para poder crecer, o sea, si no hay crisis, si no hay crisis no hay crecimiento y no hay evolución entonces cuando llegue ese momento de enfrentarte al medio ambiente y de tener alguna agudización o alguna enfermedad de las vías respiratorias o de otro tipo tu cuerpo responda mucho mejor sea más eficiente no sea tan violento y agresivo o sea, no te sientas tan mal sino que con mayor velocidad te puedas sentir mejor y justo yo les comparto mi testimonio, yo fui una niña súper enfermiza de niña me llevaban al médico cada 15 días, obviamente tomaba pues todas las pastillas que había para la fiebre, para desinflamar eh, Llegué a tener anemia por el, más bien por las aplicaciones de penicilina, las cantidades de penicilina que me ponían y me volvían a repetir Y me volvían a repetir por las infecciones de la garganta pues eran eh, pues ya muy altas hasta que tuve anemia, después también desarrollé infecciones de vías urinarias, precisamente porque los antibióticos barrían mi flora y por ahí ya algún doctor le dijo a mi mamá que pues, pues había que aguantar porque también muchos de los tratamientos que me daban pues eran de depuración renal. Esto quiere decir que el riñón se encargaba de sacar esos fármacos y que pues con el exceso iban a dañar y, mis riñones. Entonces, la verdad es que fue una infancia que yo recuerde o sea, de inyecciones de médicos y aún así me encanta, me encanta la medicina, pero hasta que cumplí 12 años y me harté de las inyecciones y de que a las dos semanas otra vez tenía la infección de la garganta y la fiebre yo decidí ya no ya no que ya no me inyectaran nada o sea ya que me dejaran así, me aguanté me aguanté, me aguanté como tres días en cama y todavía no conocía la homeopatía, pero cuando dejé responder mi sistema inmunológico Dejé de enfermarme tan frecuente Hasta un año después volví a enfermarme Solo que pues me ponía muy mal no Una fiebre super alta La coloración roja El ardor de las orejas Unos escalofríos horrorosos O sea, son pues esas cosas Que, que, que no quiero repetir en, en mi vida, los escalofríos Sin embargo, cuando llego A la Escuela Nacional de Misina De, Meopatía, de donde soy orgullosamente egresada me empiezan a dar tratamiento homeopático, empiezo a conocer también al que fue mi primer médico homeopata de cabecera, el doctor Abraham Miranda. Empiezo a recibir un tratamiento constitucional, así le llamamos. No me estaban atendiendo ninguna situación aguda, sino algo subcrónico de, de la vía respiratoria, una sinusitis atópica y muy extraña, que no me dejaba entrenar y que, bueno, era todo un show. Y resulta que a través del tiempo, conforme fui recibiendo el tratamiento homeopático, dejé de enfermarme con la agudeza que me enfermaba, con la intensidad que me enfermaba, y además dejé de contagiarme, porque todavía cuando yo empecé a dar consulta en un dispensario médico, los niños me contagiaban de sus faringuanidálisis de, de repetición, y pues claro que me daba miedo tener niños así, porque los podía revisar hasta con cubrebocas, y a las cuatro o cinco horas empezaba yo con dolor, con fiebre, y con todo el proceso. Pero conforme fui tomando tratamiento homeopático, eso disminuyó, Actualmente mis pacientes son testigos de que aunque vienen con gripa o venían con gripa y tos y no me contagio eh, llevo varios años ya sin padecer de un resfriado común, sin embargo este pues ya como ustedes saben hace un año fue, fue el COVID que en realidad fue un cuadro muy, muy leve de COVID pero pues de esa fecha hasta ahorita tampoco he tenido ningún problema respiratorio y todo gracias a que Sigo mis tratamientos homeopáticos, yo también tengo a mi médico homeopata de cabecera y aprovecho para mandarle un beso, un saludo, un abrazo, toda mi energía y todo mi amor y mi agradecimiento a mi, a mi doctora y mi maestra Elizabeth Palmeros Amor, que espero nos esté escuchando y que, que esté muy bien, que también pronto ya va a andar de nuevo por aquí en el programa. Y pues bueno, esta es una invitación para que se traten con, con, con homeopatía, para que traten las enfermedades respiratorias con homeopatía para que puedan prevenirlas o para que a través del tiempo las sigan utilizando y disminuyan estas tendencias y estas formas de, de enfermarse, ¿no? La homeopatía de verdad tiene grandes beneficios y pues además eh, es natural, no tiene efectos secundarios, no les va a dañar ninguna parte del cuerpo y les va a encantar, a los niños les encanta. Es para todos, desde las mujeres embarazadas, los bebés, los niños, las mujeres en climaterio, los abuelitos. Así que mi número de WhatsApp es 5510826397 97 para cualquier duda o cita. Y me encuentran en Facebook como Sandra Castellanos, en Instagram como Sandra.Castellanos.mor. Y pues bueno, antes de irme, los quiero invitar este domingo, domingo 18 de diciembre a fortalecer también el cuerpo, a despejar un poquito la mente y sobre todo a disfrutar y a divertirse en un super evento que es un décimo aniversario de la compañía de baile Dancería Ocho Tiempos dirigida por los hermanos Rivera particularmente por el que orgullosamente también quiero presumir como mi, mi maestro y coreógrafo Azarel Rivera que va a estar celebrando 16 años de carrera dancística y pues nada más y nada menos que va a haber una clase padrísima de salsa a las cuatro de la tarde o a las cinco estoy a las cinco de la tarde es la clase después van a haber unas horas para bailar va a haber shows de diferentes compañías de baile de salsa de bachata de algunos otros ritmos que son buenísimos yo estoy orgullosamente soy orgullosa egresada, de, no egresada, formé parte de Dancería Ocho Tiempos hace algunos meses. Algunos, eh, si me siguen en mis redes, podrán ver las fotografías. Y pues bueno, por supuesto que este domingo vamos a, a festejar con Nazarel con Rivera en la Colonia Roma estos 10 años de la compañía y ustedes están invitados porque a la medianoche llega Jorge Carmona con su sinfónico para que esto pues se descontrole totalmente están invitados todos cualquier información, si quieren boletos directamente conmigo y si no también ahí viene el número en donde pueden contactarlos, pero ya saben nos podemos echar una bailada este domingo 18 en la colonia Roma, décimo aniversario de dancería ocho tipos así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí como cada martes es un placer hacer estas transmisiones, compartir con ustedes contenido de calidad y además este fin de año, pues compartir eventos en los que nos podemos divertir y, y nos podemos relajar un rato, ¿no? Síganse cuidando, cualquier cosa, estoy a sus órdenes, 55 1082 63 97 es mi número de WhatsApp. número de celular también para las llamadas. Y pues nos vemos el próximo martes. El próximo martes vamos a hablar acerca de la comida, cómo evitar subir 6 kilos de peso en estas fechas, así que van a estar con nosotros Ángel e Ingrid, y ahora sí en presencial, no se lo pierdan, y pues saludos a todos, saludos a Jorge Eduardo, a Hugo Medrano que nos está viendo y me dice, excelente presentación, saludos, estimado Hugo, muchísimas gracias, gracias por seguirnos a todos, nos vemos el próximo martes, y recuerden que la vida siempre quiere que ganes. Bye. Gracias por habernos escuchado. Sígueme en Facebook como Sandra Castellanos y contáctame por WhatsApp al 55 10 82 63 97. Recuerda que tenemos una cita en salud y vida plena el próximo martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.